0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。十几年前，我因为工作的关系接触到一本书，装帧不常见，书名也很古怪。荧光绿的封面上面有一只艳红色的熊，熊身上有书名一一一。我跟同事说这本书看起来蛮特别的，我们来试着推广看看吧。后来我认识了出版这本书的出版社总编，还有过几次奇妙的合作，例如在一本翻译书里面加写一个篇章，或者讨论怎么打架。我们欢迎译人出版社的总编及刘记。刘大家好，刘记当初为什么想开出版社？又为什么叫一人
1: 、啊？因为我本身最主要的兴趣就是阅读嘛，然后自己大学也念的都是文学系，然后后来也发现自己个性比较独来独往，而且喜欢自由，那後,后来就觉得，哎、欸，自己做编辑开出版社好像比较可以自己掌控时间，然后做自己喜欢的事，所以后来就决定开出版社。那那时候也其实也发现，就是台湾出版市场有一种趋势，就是 M 型化，就是要么你就走集团路线，越来越庞大；要么你就走微型出版，越来越小。那中间类型中型出版社就比较难生存、嗯。那我那时候就想，哎，既然你要开小出版社，就开到极致，就做从最小单位一个人开始。所以那时候就取名一人出版社。有时候一个人有一些特别的意义，因为阅读。终究是一个人的事情、嗯，你很难跟别人分享。那思考、阅读后的思考也是，这其实都是属于一个人内心的活动。在这个社群媒体互相连接，然后一直讲求连接啊、沟通啊的时代，其实有时候一个人反而特别珍贵。嗯，所以呢，我就觉得，呃，一人这个概念其实更适合在这个时代继续推出，让大家有时候。可以静下心来想想，哎、欸，我是不是需要一个人空间
0: ？那一人出版社都出怎样的书
1: ？大学学的就是文学、嗯，然后自己的兴趣也在文学，所以我主要都是以文学为主。那时候刚成立出版社的时候，还没有任何资源跟知名度的时候，我就决定啊、呃，先出自己喜欢的书。然后因为我在做出,出版之前有做过一阵子的翻译，先选自己喜欢的英美小说，然后自己翻译、嗯、自己编辑、自己出版。做了一阵子之后，慢慢有了一些知名度跟人脉之后，就会主动有些合作来，所以后来就慢慢接触到一些华文创作，然后也慢慢推出诗啊、散文啊、剧本啊，甚至电影评论这些不同类型的作品。那出版的类型其实就是完全选择，就是完全以个人喜好为主，就是我喜欢的书我就可以出。其实独立出版最主要的功能就是在弥补主流市场的不足。然后大出版社没办法或没有兴趣的作品，我们可以把它弥补起来，然后借此让这个整个出版市场更多元、更风貌、Format、更有趣、嗯。所以我都会有意识地选择一些比较非主流题材啊、风格上，我觉得这也是独立出版或者是小型出版社最重要的意义跟功能
0: 。的确，像刚提到的《一一一》就是一本很妙的书，不过这个书已经是比较久之前的出出版品了。那请刘记介绍一下一些近期的作品。
1: 好啊，呃，伊人最近几年也出了几本蛮特别的翻译小说，所以我来介绍一下。第一本就是也是我自己翻译的《一切破碎，一切成灰》，它是美国的短篇小说，然后作者是 Wells Tower， 他是一个蛮神秘的作者，他只出过这本书，嗯，它是短篇小说集，然后里面有九篇故事，就是他很很巧妙融合黑色幽默跟绝望。然后呈现出一些人性啊，或者是人际人与人关系之间一些可笑与可悲的地方，所以蛮有趣的。而且最有趣的是，它前面八篇小故事都是背景，都是美国当代社会的一个部分，我呈现每个社会一个切面这样子。但最后一篇第九篇压轴的这一部这一篇，反而是变成一个背景在中古世纪维京海盗北欧维京海盗的一个。故事，那其实整本书的这个历史纵深就突然被拉大，感觉它好像不只是探讨当代社会，而是探讨一个整个人类文明或者是西方世界发展的一个为什么会变成如今这个世界的样貌的一个有点像长篇的感觉，嗯、突然就让我觉得，哎、欸，好像可以再回去看看看之前他我有没有漏读些什么细节，他想要呈现的，嗯嗯所以我觉得。这本书是蛮特别的，因
0: 为一人出版的这个量不大嘛，所以有一段时间我一直以为是因为每一本刘记都自己译，不过后来发现事实并非如此。我记得有出过韩国的小说
1: ，对，这也是这两年出的一本韩国的小说，长篇小说叫做《你的四分三十三秒》嗯。那作者是一个女性作家，叫做李淑修，她也是新人，她这是她的第一本长篇小说，出道作。主题是取自美国一个前卫音乐家，叫做 John Cage， 他很有名的一首曲子叫做四分三十三秒。这首曲子就是这四分三十三秒之间完全没有任何声音，嗯、他就用这个曲子为发想，然后把 John Cage 这个人的声频跟他的书中的主角李启桐的声频串接在一起，互相穿插。这个李启桐。在韩国的一个一事无成的鲁生，考大学也没考上、嗯，工作也找不到。但 John Cage 是一个美国的才华洋溢而且前卫的音乐家，他完全不顾世俗的任何想法，做自己想要做的事情。这两个人中间完全看似没有任何的交集点，但他在书中把他串接在一起，在这中间你就会发现，哎、欸，好像没有四分三十三秒，虽然是一首没有声音的曲子。然后李启彤虽然是一个看似一事无成、整个人生一事无成的人，但他们好像都不是空白的，嗯、就是虽然没有声音的曲子，看听起来没声音，但其实好像有声音。然后看似一事无成的人生，但其实好像有些意义在里面。所以我觉得这又回到其实独立出版的使命或意义上，就是其实独立出版销量很少嘛。就是卖出了书，其实也卖不了多少。但我们出的书，真的就是没有意义，没有人看其实未必
0: 。是的，国内的独立出版一向比大型的出版社更有实验精神，更会引进一些国内小见的作品
1: 。啊、呃，最近其也出版一本叫做《边境国》，它其实是一本爱沙尼亚的小说、嗯，就是爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛，嗯、曾经都是苏维埃联邦的一部分，就是苏联的一部分。苏联解体之后，他们就各自独立了。他们其实一直都是处在俄罗斯跟欧洲的中间、嗯，所以他们叫做边境国，觉、就、得、是、他们好像是一个俄国跟欧洲的边境一样、嗯，那他们其实一直，其独立之后也陷入某种认同上的挣扎，他们到底是要该属于俄国呢，认同该属于俄国，还是该属于欧洲呢？现在尤其又发生了乌俄战争，让世人的目光重新回到这个地方，就会发现，哎、欸，他们其实他们的挣扎之处就是他们一直处在。两个强大势力的中间，那其实也可以让台湾民众、台湾的读者回想到我们自身。其实我们也是一直处于类似的情境。有时候读这种书，读起来其实有一种微妙的感同身受的感觉
0: 。对，说感同身受，我就想到这一次走刘季来录 m o u t i b e 的原因，就因为它前阵子出了一个大长篇，然后那个一看书名，我就想到二零零八年冲击全世界的金融海啸。
1: 对啊，那本这本书就是《雷曼三部曲》，它其实就是讲雷曼银行三代家族的故事。嗯、那雷曼银行就是2 0一8年倒闭，就引起了全世界的金融海啸。嗯，这本书的题材也非常特别，文体啊风格都非常特别，因为它本来是一个形式上有点像诗，就是有点像史诗，一行一行的。但它的情节有点像小说，它的剧情非常像小说起承转合。但你真的读起来。因为它是非常口语化的，你读起来就好像有点像，你会不自觉地朗读出来，有点像剧本一样。那个作者 Stephen， 他其实在剧场工作，他负责一个剧场的工作坊，在这中间创造出了一个舞台剧，叫做《雷曼三部曲》。那这个舞台剧其实非常轰动，它是剧先推出了，在欧洲跟美洲都非常的轰动，一票难求。明年也听说有机会来到台湾，大家可以期待一下。那这出剧后来就是大为轰动之后，那 s t e p e n 他就把这个剧的剧本更加完善，更补充了更多东西进去，变成一本完整的小说这样子、嗯。那雷曼三兄弟呢，其实一开始是在德国，他们以移,移民到美国，那时候很多欧洲移民到美国，像很多美国梦的故事一样，他们抓住了机会跟机遇。就创造了很大的财富，最后甚至建立在华尔街建立一个金融帝国。雷曼银行在美国算是当时呼风唤雨的那个大银行之一、嗯，但为什么突然之间一夕之间就倒闭了？那这中间发生了什么过程？那美国的资本主义为什么会变成现在这个样貌
0: ？其实我看刘记出雷曼三部曲的时候还蛮讶异的，因为这个篇幅跟你之前的选题相差很大。那一个人处理这样的书跟之前有什么不同吗、啊？
1: 哦、这本书确实是我做过页数最多，然后成本可能也是最高，<笑>然后定价也确实是最高的一本书。<笑>但其实不要被外它外表吓到，它其实没有想象中那么难读，哦、那么厚重、嗯。然后情节不断推演，有一种很很特别轻快的节奏，让人可以很快的进入、嗯，然后很快的进入到书中的世界，然后跟着书的情节发展一直往下走。所以是其实是蛮轻松愉快的阅读体验，对我来说。跟之做之前的小说其实没有太大的差别，嗯，顶多差别可能就是成本花的比较多而已，啊、嗯，但是这本书里面有牵涉到非常多犹太主义的文化，还有美国历史的一些故事背景、嗯嗯，就做一本书的时候，有时候可以为你开启一个新的世界，让你得到一些你平常没有接触过的知识、嗯嗯，那这其实是对对我们来说做出最大的收获。
0: 是，一人出版应该有很大的自由，不过也有很多的事要做。那在让刘琦回到一人出版的世界之前，我先麻烦他做一件事
1: ，请大家关注一人出版，未来一有新书，马上就会收到通知哦。除了买书、看书之外，也别忘了按赞、分享、订阅独墨频道
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。